0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung, präsentiert von Balwas, Ihrer zuverlässig und verantwortungsvolle Finanzpartner,
1: egal was Sie vorhaben.
0: Das ist Bad, direkt vom Mittwoch, 24. Januar, direkt aus dem Rothaus und darum auch mit einem Spezialgast ist der Regierungsratskandidat der Peter Luca Urcese. Heute sprechen wir aber nicht über die kommenden Wahlen, sondern wir reden über die Misere in der Basler Kaserne und weil der Luca Urcese nicht nur Regierungsratskandidat, sondern auch Grossrot ist und sich mit dem Thema schon lange beschäftigt hat, stellen wir ihm heute ein paar Fragen. Luca, wir haben heute in der passer von unserer großartigen Kollegin Melanie Honecker eine Chronologie der Mehrkosten veröffentlicht. Ich würde sogar
1: so weit gehen, um zu sagen, es ist eine Chronologie des Versagens. Wie siehst du das? Ja, sehr Sebastian, danke für die Einladung zu eurem Podcast. Ich bin sehr gerne da. Und ja, ich habe den Artikel mit gewissem Stirnrunzeln gelesen, nicht weil es mich jetzt überrascht hat oder weil es äh, jetzt neu war, aber es ist doch eine Übersicht und eine Zusammenstellung, gewesen, was so alles passiert ist in den letzten Jahren. Und äh, man muss wirklich sagen, es ist eine Chronologie des Scheiterns und man muss leider auch sagen, äh, nichts davon war überraschend. Gewesen. Wir haben ja damals, wo das zur so Diskussion gestanden ist, schon davor gewarnt, gehabt, dass das ein Projekt ist, das so nicht wird aufgehen wird. Und äh, leider muss man sagen, es äh, gibt uns die Realität recht.
0: Darum bist du auch da, weil du eine von der größte Kritiker gesehen, ähm, bis vor rund sieben Jahren hat das angefangen. Das ganze Projekt ist jetzt etwa zehn Jahre alt. Und am Anfang ist man total euphorisch gesehen, mit das wollen umbauen für 30 Millionen Franken. Der ganze Kasernenbau ist schon schnell klar, geworden, das läuft Nie an. Es sind dann 45 Millionen worte. Da hat man aber noch zugestimmt, als Volk hat, hat, hat das wellen. Man hat aber immer versprochen, dass das selbsttragend wird sie. Und jetzt weiss man mittlerweile, das ist alles andere als selbsttragend Die Betriebe das K-Haus hat letztes Jahr einen Verlust gemacht von über 100.000 Franken. Und vor allem die Restaurationsbetriebe, wo man immer versprochen hat, dass die die Kulturschaffenden querfinanzieren, das gibt es zum Teil noch gar nicht. Das also auf die Beiz warten wir seit Jahren.
1: Ja, das ist alles richtig. Ähm, ich bin damals Mitglied von der zuständigen Kommission. Und dort haben wir uns die Berechnungen auch, auch präsentiert. Und ähm, natürlich, die, die uns der Kanton vorgelegt hätte, unter dem Strich, unter rechts, äh, ist ihnen das aufgegangen, aber es hätten auch noch andere äh, Berechnungen gegeben, die aufgezeigt haben, das ist alles auf, auf sehr dünnem Eis und es steht und fällt damit, dass aus den Restaurationsbetrieben nur genug Erdrage können erzielt werden können. Und ähm, ich meine, heute wird er gern, das haben wir auch geschrieben, mit der, mit der Pandemie argumentiert, dass es nicht funktioniert hat. Aber schon vor der Pandemie ist das eine Diskussion sieht ich meine, ich kann gastronomie ist unglaublich hart umkämpft, dort machst du nicht die grossen Grün in der Regel, dass das also alles ein bisschen auf, auf wackeligen beisteht. Und das zeigt sich jetzt, oder? Jetzt sind die Restaurationsbetriebe zum Teil gar noch nicht drinnen, beziehungsweise man muss noch extrem hohe Investitionen tätigen, bevor überhaupt das Restaurant reinkommt. Und wenn die Erträge nicht da sind, dann bricht halt das ganze Konzept mit Karte Kartenhaus zusammen.
0: Wie soll weitergehen? Das besprechen wir gerade. Aber zuerst noch eine Frage zu dem entscheidenden Jahr, 2016, dort hat zum Beispiel der ehemalige und damals zuständige Regierungsrat Guy Morin versprochen, es wird selbsttragend. Äh, sein Parteikollege, damaliger Fraktionssprecher von den Grünen, Thomas Grossenbach, hat ebenfalls versprochen, dass es keine Quersubventionen gibt. Es sieht zwar nicht gewinnorientiert, aber selbsttragend. Du hast immer davon gewarnt, warum hat man das dir nicht glaubt?
1: Es ist am Schluss halt um Kultur gegangen. Kultur hat viele Freunde in diesem Kanton. Das ist auch richtig so, weil Kultur ist ein unglaublich wichtiger Standortfaktor, den wir in unserem Kanton haben. Aber es hat glaube ich, auch damit zu tun, ich meine, die Kaserne war die baufällig. Gewesen. Man hätte unbedingt unbedingt sanieren müssen. Das haben wir ja auch nie bestritten. Wir haben auch gesagt, gehabt, es, ist, es ist notwendig, dass man dort die entsprechenden Investitionen tätigt. Ähm, aber man halt unbedingt so ein Modell Modalwelle, das für Kultur günstige Räume anbietet, ohne Staatsbeitrag, eben ähm, selbsttragend. Aber das ist halt das Wunschkonstrukt Das hat sich auch gezeigt
0: vor zwei Jahren. Dort hat eigentlich der, das Restaurant so dann im Betrieb geholt. Bar läuft ja. Das ist äh, nichts das Problem. Das Restaurant hat auch einen wesentlichen Beitrag zu dieser Querfinanzierung beitragen Und dort hat es angefangen, wo man hat müssen, die Lehrstandsreserve anzapfen musste. Die dürfte jetzt im April, nach genau zwei Jahren, dürfte die leer sein. Und die künftige Betrieberin, Cecil Grieder rechnet aber jetzt damit, dass sie frühestens Ende 25 einziehen kann. Da sehen wir, dort ist das leer. Jetzt kommen wir auch zum neuen Thema. Im März muss der grosse Rot, nämlich darüber befindet man nochmal 2,8 Millionen, spricht, um die, Beize, oder um die Räumlichkeit überhaupt für einen Beiz tauglich zu machen.
1: Das ist ein Fass ohne Boden. Ich finde es ja schon unglaublich, dass man offenbar, wo man das Ganze konzipiert hat, nicht daran gedacht hat, dass man die Gastronomieräume auch irgendwie noch beraten muss, machen, dass dann auch effektive Gastronomiebetriebe reingehen. Beziehungsweise, man hat ja dann einfach angenommen, ja, der Gastronomiebetrieb, der dann zum Zug kommt, der wird dann selber das Geld können aufwerfen können. Wir haben jetzt gehört von dir, oder wie viel das, das kostet. 2,8 Millionen das ist unglaublich viel Geld. Kein Gastronomiebetrieb kann das einfach so schnell aus dem Ärmel schütteln und investieren, weil das Geld muss man dann im Tagesbetrieb als erstes Mal wieder, wieder reinholen. Ähm, jo, Im Moment sieht es sich fast bisschen nach Fass Boden aus, wir werden halt eine Diskussion müssen darüber führen wie können wir das Konstrukt so anpassen und ändern, dass es halt in irgendeiner Form finanziell doch kann funktionieren kann. Aber ich, im Moment sehe ich das noch nicht so recht
0: wie sehr sich die Verantwortlichen getäuscht haben und wie es jetzt halt weitergeht, das besprechen wir gerade nach einer kurzen Werbenunterbrechung. Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch Sie eine Liegenschaft besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so stehen wir von der Bechtiger Livoba Immobilien AG gern zur Seite. Melden Sie sich beim Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gern. Ja, Luca, ich, ich habe es gesagt, ähm, vor zwei Jahren habe ich mit ganzen Hufen Insider aus der Gastronomie-Szene Könnt ihr euch vorstellen, ähm, wenn der Staat noch etwas mehr ähm, unterstützt, äh, doch noch einzusteigen? Weil bei der ersten Ausschreibung hat sich schon gar niemand gemeldet. Dann haben wir das äh, angepasst. Das war von 1,5 Millionen, die der Staat muss tragen, dass sich überhaupt Gastronomen das vorstellen können. Jetzt ist es nochmal fast doppelt so hoch. Wie
1: kann das sein, dass man sich derart verschätzt? Ha, wenn man das wüsste. Ich, ähm, ich glaube, wirklich da ist man, hat man Wunschschlösser gebaut. Oder man hat eine Idealvorstellung haben, wie das aussieht. Man hat uns ja damals in der Kommission auch ganz tolle äh, Modelle und Bilder gezeigt lügen Schaut mal, wie toll dass das alles wird. Das wird ja dann auch durchgängig zum, zum Kasernenplatz. Auf diesen Bildern hat es natürlich auch immer ganz viele Leute. Also das ist dann sehr belebt und so. Also das kauft deine Bilder und in diesen Modellen eigentlich gar nicht schief gehen. Und die Wunschschlösser, die sind jetzt halt einfach knallhart auf die Realität prallt. Die Realität
0: sieht so aus, dass es zwar Haufen Leute hat in der Kaserne aber wie auch wir äh, letzte Woche in der PAZ geschrieben haben, sind das äh, randständige Asylsuchende, die dort die Leute eher stören. Die Barbetreiberin ist auch zu in das Sie hat gesagt, so geht es einfach nicht mehr weiter. Es gibt jetzt auch Vorstöße, die ähm, wo, wo eingereicht worden sind, dass ihr im grossen Rot das ganz genau anschaut. Das, ist das ein, ein bisschen linke Traumwelt, die hier zusammen, zusammen äh,
1: kracht? Es hat halt einen direkten Zusammenhang zu dem fehlenden Gastronomiebetrieben. Oder? Also der eine Betrieb wurde jetzt hier noch nicht erst 2025 mhm. soll. Kommen. Man hat ja immer gesagt gehabt, wir haben hier da das, das Form, der offene Raum und da wird eine gewisse soziale Kontrolle dann ausgeübt durch den Restaurationsbetrieb, weil das führt dazu, dass da immer Leute unterwegs sind, also ähm, werden die, die jetzt hier einfach rumlungern, werden sich nicht wohlfühlen. Und wenn jetzt der Gastbetrieb gar nicht drin ist, dann fehlt die soziale Kontrolle und die Konsequenz davon ist es halt, dass dort dann nicht die Leute drin sind, die um sich erhofft hat.
0: Das ist das eine. Wir haben viel über den Restaurationsbetrieb geschwätzt, wo es Geld fehlt. Auf der anderen Seite für die so vielen Kulturschaffenden, die wir in Basel haben, oder man glaubt zumindest immer, wir haben so viel gute... Ist das offenbar auch nicht der ist Platz? Weil äh, wir haben auch heute geschrieben, zwei Jahre nach der Eröffnung sind immer noch Büroräumlichkeiten verfügbar für solche Künstler. Das heißt, vielleicht ist es einfach auch für, für
1: die, die man es unbedingt hat, wollen, gar nicht so attraktiv. Entweder das oder man hat einfach den Bedarf überschätzt. Und was möglicherweise auch eine Rolle spielt, ist, dass man von Anfang an gesagt hat, man möchte eine gewisse Fluktuation drin haben. Also was man anbieten kann, dort sind nicht langfristige Räumlichkeiten, sondern spätestens nach fünf Jahren muss es dann zu einem Wechsel kommen. Also das ist vielleicht auch etwas, was man nochmal überdenken muss, weil jemand, der so Räumlichkeiten mietet, mietet die in der Regel auch mit einer langfristigen Perspektive. Wenn du von Anfang an schon weiß, dann musst du in ein paar Jahren wieder raus, dann suchst du vielleicht von Anfang an einen anderen Ort.
0: Jetzt schauen wir doch ein bisschen noch in die in, in Zukunft. zum erste Mal angefangen, mit, da habe ich schmunzeln Ist heute gestanden, auch, auch bei uns im, im, im Text, dass Private dürfen hier durchaus auch teilnehmen an dem ganzen äh, Wahnsinn, muss man es ja schon fast nennen. Wenn man zum Beispiel dort ein Geburtstagsfest machen will, dann zahlt man eine Tagesbauschale von 3'500 Franken. Dann hat man den Raum und Technik ist glaube ich, auch noch dabei, aber gegessen und Trunken hat man noch nicht. Das tut
1: mir irgendwie völlig quer in der Landschaft stehend. Ja, es ist halt der Versuch, irgendwie doch noch an die Erträge zu kommen, um, um, um die Lücke De um zu decken. Ähm, aber auch das kann am Schluss nicht funktionieren. Der Betrieb ist offensichtlich so konstruiert, dass es eine Querfinanzierung braucht. Ursprünglich angedeckt von der Gastronomie, Durchaus auch von privaten kommerziellen Mieter. Jetzt fehlt der Handy Teil. Und jetzt machen wir bei den privaten Mietern hier das schon sagen. Es sind auch in Vergleich sehr, sehr hohe Mieten, die man dort verlangt. Ähm, auch das wird am Schluss nicht funktionieren, weil es gibt auch noch andere Räumlichkeiten, die günstiger verfügbar sind. Ähm, aber ja, ich verstand natürlich, man versucht jetzt irgendwie Ertrag zu generieren, weil die Defizite die sind da. Und man hat eigentlich versprochen, dass der Staat hier nicht decken
0: Das ist genau so. Jetzt müssen wir sich überlegen, in Zukunft... Ist das einfach die neue Strategie, dass man das am privat dass dann irgendwelche Büro dort einziehen, an doch
1: sehr toller Lage, das muss man sagen. Wie, wie, wie siehst du das? Wir werden uns im Rahmen von diesem Rotschlag, den wir jetzt erwarten dürfen, in diesem Frühling, müssen ganz grundsätzliche Überlegungen machen Wie bringen wir das auf stabile finanzielle Beine? Ähm, ich zweifle daran, dass man da jetzt einfach sagen kann, wir tun jetzt das einfach über private Vermietungen ähm, ähm, leisten. Weil man hat einfach damals, wo man da, die Sanierung gemacht hat, gewisse Weichen gestellt, hin zu Kulturbetrieb, hin zu, der, der Staat hat auch eine gewisse führende Rolle. Und da kann man nicht so schnell, schnell jetzt die Weiche umstellen und das ganz grundsätzlich ähm, umstellen. Da müssen wir wirklich eigentlich, sage ich mal, das Gebäude ruhmen und an den Privaten übergeben. Und das ist ja nichts, was in diesem Kanton mehrheitsfähig ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ein Privater bereit wäre, äh, in diesem Zustand, wo das Gebäude jetzt ist finanziell hier da einzusteigen ist. Das wäre natürlich mit hoher Risiken verbunden.
0: Du sagst es richtig, ich wurde äh, sogar noch ein bisschen prägnanter zusammenfassen. Es ist wirklich eine, eine Katastrophe, es ist ein Debakel. Es ist auch schade, oder, dass dort, äh, nicht das Leben stattfindet, wo man, wo man sich erhofft hat. Und wie du richtig sagst, kommt jetzt im März, meint ihr oder im Frühling einfach, kommt äh, der Nachtragskredit von 2,8 Millionen zu euch in Rot. Ist das quasi wie ein bisschen erpressig, wenn man nicht zustimmt, dann, äh, ja, dann scheitert alles und äh, vielleicht verlottert die Kasernen am Schluss. Oder gibt es Möglichkeiten für euch, gerade für euch Kritiker ähm, an, 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 an diesem Projekt, eine Möglichkeit zum
1: irgendwie schlank und gut aus dem rauszukommen? kommen? Also ich möchte vielleicht doch immerhin bei aller Kritik eine Lanze für das Gebäude an für sich brechen. Es ist ja an für sich ein schönes Absolut. und ein tolles Gebäude. Es ist ja schön geworden, wenn man sich drinnen bewegt. Es ist wirklich lässig. Oder war im Sommer auf dem Turm oben war, in dieser Bar, mit der Aussicht, das ist toll. Ähm, aber wir brauchen ein funktionierendes Betriebskonzept, wo genug ertrag generieren kann, dass es gut Und aber der, der Rotschlag der kommt jetzt offenbar im Frühling. Ähm, du hast es eine Pressung genannt. Ich, ich finde, das ist einfach die Realität, der wir jetzt konfrontiert sind. Die Situation ist die, wie sie ist und wir müssen eine gute Lösung finden für das, was auch langfristig freut. Da ist man halt in gewissen Sachzwängen drin, das passiert in der Politik leider ab und zu. Ähm, man kann schon Nein sagen, aber dann türen wir sich einfach Defizit auf, bis irgendwann der, der Betrieb unter, Schuld, unter Schuldenlast zusammenbricht und in der Regel muss dann auch wieder der, der Staat einspringen. Also schauen wir lieber von Anfang an, schauen, wie kriegen wir das auf solide finanzielle
0: Beine. Nennen wir es halt nicht Erpressung aber wir können es ein bisschen äh, äh, eine Fortsetzung vom, vom Messendilemmas machen. Nennen. Dort hat man ja auch immer wieder Gelder eingeschossen. Dort ist die Argumentation von, von einer Hufe Partei immer die gleiche gewesen. Wir sind eigentlich nicht mehr dafür, dass man die MCH-Gruppe, ähm, dass man Geld, äh, gibt und, 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 äh, ähm, das erhöht. Aber wenn wir es nicht machen, dann bricht einfach alles auseinander. Also, wirklich eine
1: Wahl dunkelt mir das nicht. Ich würde es vielleicht so formulieren. Wir werden wohl die Rechnung zahlen für die Traumschlösser vom Gimora und Konsorten.
0: Das ist doch ein prägnantes Schlusswort. Äh, vielen Dank, Luca, bist du heute hier bei uns beim Baz Direkt. Wir hören uns selbstverständlich morgen wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort und wünschen bis dann einen schönen Abend. Das war BATZ Direkt, der tägliche Podcast von der basel zeitung Vom Montag bis
1: Freitag immer am 5. Uhr auf Baz.ch in der App und überall, was Podcasts gibt.